0: I avsnitt 83 av En liten podd IT så tittar vi på utmaningarna kring Anniversary Update, Cortana, Mova, Siri och vi testar du. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd om IT. Det är idag den 21 augusti och sommaren börjar lida mot slut. Vi har som vanligt samlats här för att göra ett nytt avsnitt av En liten Podomite och vi är precis som vanligt, jag Johan Persson från Själby och i andra änden av Skype sitter Mats Hultgren. Hej Mats Hultgren, hur har din vecka varit? Tjena Johan, uh,
1: den har varit hektisk, uh, jag tror jag har jobbat uh, jag har jobbat avsevärt mycket mer än vad jag har varit ledig om vi säger så. <laughs> Okej, okay. och det inräknar samtidigt eller? Uh, absolut inräknat samtidigt. Uh, definitivt uh, Det har varit en uh, hektisk vecka Och uh, den som kommer ser inte ut Att bli mycket snällare den heller
0: Nej men då kan det vara skönt att få koppla av lite Med lite podd uh,
1: Absolut
0: Snacka lite skit och teknik och pågla och sådär ja, yep, yep,
1: exakt yep, så yep, yep. Hur har din vecka varit då? full fart på nattet
0: uh... Nej, inte så mycket latte faktiskt Men det har varit mycket att göra eh, Hämtning och lämning Och, och fix och och lite sådär så att, Men det är, det är börjat Lida mot sitt slut Jag har eh, några få självande dagar Kvar på min pappaledighet Och sen så är det tillbaka i vardagen och verkligheten igen Men det ska bli rätt skönt faktiskt Okej okay. Ja, det känns som att jag har eh, Det ska bli kul att få umgås med vuxna människor Så <laughs>
1: Är det någonting du känner att du har saknat?
0: Ja, typ diskussioner som kräver att man tänker till i. Det blev det mycket sådär liksom eh, hämtning och lämning och, och blöjor och, och sådär. Det är liksom, jag ser fram emot att få komma tillbaka till, till, till jobbet igen.
1: Ja, men helt ärligt det där, det där var nästan så sådär som jag kände lite under semestern, du vet, att vad skulle bli att komma tillbaka till jobbet och bara få liksom, strukturordning och reda.
0: Men alltså en sak som jag har funderat över jättelänge. Ja. Ey, det är det inte ett fantastiskt situation man sitter i och man känner i slutet av sin semester att shit vad det ska bli roligt att komma tillbaka till jobb? Eller, typ eller typ när man vaknar på måndag morgon liksom att man känner att åh, nu kör vi. Shit vad kul Absolut
1: och nu när det har gått två veckor så insåg man ju, hur, hur fan tänkte jag?
0: <laughs> Okej, okay. det gick för rätt fort alltså.
1: <laughs> Nej, nu ska vi inte vara sådana. Nej men det... Jag tycker det är skönt med den här strukturen. Jag tycker det är skönt med rutinen att veta. Liksom. Det, det, det är nice.
0: Ja, en sak jag har märkt när jag har varit pappaledig. Det är just det här att, att när, man, när man sitter på kontoret. Så är det inte alltid man själv som ska se till att man har att göra. Utan det, är liksom man, det händer saker runt omkring en. Och det är väl snarare det som gör att det blir lite frustrerande. Men när man är hemma i pappaledig. Så är ju liksom all aktivitet är knuten till att jag själv initierar den. Och gör man inte det så blir det ingen aktivitet.
1: Nej, så, så är det ju, va? Det är lite frustrerande. Ja. Ja, nej, men så är det. Uh, så du funderar på något annat kul. Jag tycker att det, Jag vet inte. Det kanske är jag bara för att jag har haft så atttens fullt upp i veckan. Men jag tycker ändå att det har varit hyfsat lugnt förutom diverse Wine och Dine kring Windows. Vad är din uppfattning?
0: Ja, men det har, det har varit. Alltså det har, hänt, det har hänt mycket grejer, men inget liksom, inget jätte... Världsomvälvande. Det är nog en sån här mellannäcka tror ja, jag. Ja,
1: men lite så, lite så. Ja, nej, men det är väl bara att vi sätter igång med veckan som har varit hela tiden.
0: Absolut, och all, allra först så pratar vi lite så här: inte feedback, men lite, lite små, små grejer som jag hittade. Eh, framförallt så är det rätt häftigt att det ska dras igång ett event som heter Trainhack. Och där tyckte jag var jätteintressant för det, det är lite så där eh, Makerspace eh, startup grej. Det är ett företag som heter 46 Elks som arrangerar något som de kallar för trainhack som helt enkelt går ut på att man samlar en massa människor i en, i en tågvagn och så åker man från, från Göteborg och sen så ska man till Uppsala och på den vägen så ska man liksom åstadkomma saker. Och tanken är helt enkelt att man har lite olika kategorier helt enkelt som, som man kan liksom jobba utifrån. Eh, trafikinformation, eh, IoT-lösningar, kanske ett spel som har med tåg att göra eh, En app eller en sajt som hittar bästa biljettpris och liknande Så det ska finnas någon typ av knytning till, till tågbranschen Men tanken är helt enkelt att man ska då liksom eh, folk får göra lite vad de känner för eh, Man ger folk tillgång till dokumentation och API och mat och liknande Eh, och kostnaden för det här är eh, 254 kronor. Eller som de skriver i inbjudan FF-kronor. Så att eh, för er som är eh, lagda åt det här hållet och tycker att det här verkar häftigt. Så eh, 46 elkscom eller gå till trainhack.se om ni är intresserade. Jag tycker det verkar kul.
1: Alltså jag, ha, jag hade ju haft så jäkla mycket idéer. Jag hade, ju, jag hade ju en period när jag åkte väldigt mycket tåg. Det är ju synd att den är över kan man väl säga. Men eh, det var ändå så att. Det finns mycket som behöver förbättras när det kommer till liksom IT och tåg.
0: Ja, en fungerande internetuppkoppling hade varit trevligt till exempel.
1: Till exempel. Men också mycket så här bra... Alltså, man kan ju inte säga att SJ gör så jävla mycket med webbsajten direkt som du får när du loggar in på deras trådlösa nät. Och det är certifikat... Ja, mm. Nej, det finns en hel del att göra i den upplevelsen. Man kanske bara, du och jag kanske borde åka med på det här härket och bara
0: sitta och whina om
1: saker så att folk får inspiration. <laughs> ja, precis,
0: precis. Eh, sen punkt nummer två var att den här appen som vi pratade om eh, här om veckan, eh, Microsoft Authenticator-appen, har då äntligen släppts nu i, i veckan. Så nu kan man ladda hem den från eh, App Store eller från Play Store och testa den. Eh, har du haft möjlighet att leka lite med en
1: Nej jag har faktiskt Eller nej jag ska inte säga nej Jag har faktiskt använt den en gång men inte mycket mer än så Jag, jag har inte lätt kämpa med den. Däremot så har jag ju eh, båda mina konton där i nu då Så att nej men det, jag tycker det är smutt jag, Framförallt tycker jag att den var snygg eh, Sen har jag ju på, på kontoret nu Så ligger mitt eh, band Som har kommit tillbaka från en reparation Eller ja utbyte rättare sagt Och det ska ju supportas Men eh, inte ännu bara Nej, okej. Okay. Okay. Så får vi se hur det blir då, då
0: Vi kör igång med lite nyheter. I veckan så har Anniversary Update börjat rulla ut för Windows 10 Mobile. Inte för alla och framförallt så är det ju så här som vanligt att om man inte har en, om man inte är med i Insider-programmet så finns det en risk att man blir lite hängande på operatörer och liknande. Men som sagt, den är på väg och i samband med det så tänkte jag bara nämna att det kommer lite så här det kommer ut till den lite senare också, men det kom en, en, en eh, vad ska man säga statistik i veckan gällande marknadsandel på mobiltelefoner. Och den var ju lite deprimerande, i alla fall om man är Windows Phone-entusiast. Därför att vi konstater man konstaterade att Android och iOS tillsammans hade 99,1% av marknaden. Och då är det liksom inte så mycket kvar.
1: Nej, men du kan ju räkna så här att 0,9% av hela marknaden är faktiskt Microsoft-antusiaster. <laughs>
0: ja, precis. Alltså,
1: det, det är ju ingen som inte är galen Microsoft-antusiast som kör här.
0: Fast nu räknar ja. du, nu räknar du bort liksom, diverse konstiga Firefox-phones och eh, bla bla återstående Blackberries och kanske en och annan Neo-node som ligger och skramlar någonstans i hörna. Så jag skulle inte vilja påstå att 0,9 nödvändigtvis är Microsoft-entusiaster.
1: Okej, låt mig omfrasera dem. Eh, man har i alla fall en, en trogen skara-entusiaster som fortfarande använder de här telefonerna.
0: Ja, den är ju inte nära på noll i alla fall.
1: Nej, eh, exakt.
0: Nej, den är, de bara, som... den är bara väldigt nära noll, men den är inte nära ja. på nollen.
1: Och de, de som är kvar tycker verkligen om dem.
0: Ja, ja. ja. absolut. Eh. Sen så har vi sett lite, lite bekymmer med eh, eh, Anniversary Build för PCS. Eh, dels så finns det en del issues med att, att eh, den fryser. Alltså att, att maskinen hänger sig och liknande. Eh, det här är något som också håller på att jobba på. Eh, det finns ett par olika workarounds som kan vara intressanta att titta på. Dels så har vi pratat om tidigare att man alltid kan alltid rulla tillbaka till den förra versionen. Alltså 1511-versionen. Mm. Det är ett alternativ. Ett annat alternativ är att, att eh, man flyttar sina appar till sin systemdrive. Right? För det här uppkommer bara på maskiner som har en SSD-disk och en vanlig snurrande disk där man har placerat applikationer på den snurrande disken och operativsystem på SSD-disken. Så att det här är ett väldigt specifikt. Eh, till exempel så är det ju så att i princip så finns det ju ingen. Alltså till ingen med en laptop som skulle råka ut för det här problemet. Uh, nej. Därför att de har en disk, punkt slut liksom.
1: Ja, och har de fler så är det garanterat SSD. -er.
0: Ja, och då, då är det folk som, som liksom, ja, som oss höll jag på att säga.
1: Men, <går>... men sen är det ju också det att det, det handlar ju om att du ska installera apparna på den andra disken. Har Exakt. du bara
0: data så är det ju lugnt. Exakt. Ehm. Uh, Sen dessutom så är det så här att det finns en, en annan möjlig fix också till det som jag hörde i en podcast i veckan. Och mm. det handlar helt enkelt om att man helt enkelt bara testar och skapa en ny användare. Därför att ja. det, det som är teorin där är helt enkelt att det skulle kunna vara kashat data som ligger på den ena disken men inte på den andra. Och att den inte riktigt har hängt med vid uppgraderingen och liknande. Ja. Så att det finns ett par workarounds. Microsoft jobbar även för att, att lösa det här problemet. Det vi också har sett eh, som en liten issue på. på eh, vad heter det Anniversary Update. Mm. Eh, det, är ju, det är ju det här med webcams. Ja, det där har blivit
1: ett mycket större liv om, tänkte jag säga, Om man jämför lustigt nog. Eh, men eh, ja. De har helt enkelt. Eh, för att säkerställa, du får ju rätta om jag felar, Johan, men för att säkerställa att allting funkar som det ska för till exempel. HoloLens och uh, Windows Hello så kräver man att bara en ström får gå samtidigt va? från datorn till en webbkamera.
0: Ja, jag fattade också som att det hängde upp hängde med det där. Det man helt enkelt har gjort är att man har plockat bort, eh, vad ska man säga, man har plockat bort en del legacy-komponenter som fanns i Windows. Ja, man har plockat bort stödet för två strömmar, va? Ja, exakt. Ja. Och, och i och med det så har då vissa, vissa. Webcamor som, som litade på att det här fanns har helt enkelt slutat fungera.
1: Men inte våra, uppenbarligen. Våra funkar.
0: Ja, jag har ju inte uppgraderat i alla fall. Så att, eh... Jag har
1: uppgraderat och ja.
0: jag ser dig. Hej, hej! Hej, hej! <laughs> ja, uppenbarligen funkar våra i alla fall. Eh, men så som helst, eh, har ni det här problemet så är det också någonting som, som Microsoft känner till och håller på att jobba på helt enkelt.
1: Yes. Och det finns eh, även en workaround för den med som faktiskt går ut på ett eh, registerhack som gör att du kan komma runt det.
0: Exakt, jag tänkte lägga med länken i show notes så att är det någon som är modig och vill testa så, så är det bara att hugga in. Ja,
1: sen hade vi lite om det här med quick assist Johan som vi testade utan större framgång före podden.
0: <laughs> ja det blev ett väldigt hastigt och lustigt test. Um, <laughs> i, I anniversary update så följer du med <laughs> någonting som heter quick assist. Och så såvitt jag kan säga så handlar det egentligen om att man har bara rebrandat det som för fanns som heter User Assistance eller vad det heter eh, som bygger på att man loggar in med sitt live-konto och sen så eh, kör man, eh, ja, att man, man helt enkelt bjuder in någon annan och hjälper en med ens PC. Eh, lite alla teamviewers Ja. Eh, jag tycker det här var rätt häftigt. Vi fick inte det att funka. Eh, jag vet inte riktigt varför. Jag tror att
1: det var en grafikfråga för hela bildskärmen bara flickrade och mig när jag försökte koppla upp den mot Johans dator. Och Johan sitter precis som mig med dubbla skärmar. Men jag tror att det var någonting där som gick åt skogen.
0: Det kan mycket väl hänga ihop med det. Men hur som helst, jag tycker det är rätt schysst att man har den här funktionen inbyggd. Jag, jag förstår inte, aldrig, inte riktigt varför man inte har... Valt att lägga mer energi på den tidigare. För jag är rätt övertygad om att det är folk som inte ens har förstått att den fanns. Så att det här tycker jag är, är väldigt trevligt faktiskt. Det har också i veckan kommit lite blandad beröm och kritik. Och det här är då en grej som jag snubblade över. Dels så har då EFF, alltså Electronic Frontier Foundation. Gått ut i veckan och haft synpunkter på... Ja, givetvis privacy i Windows 10, precis som alla andra. Eh, och framförallt har man då haft, haft eh, eh, synpunkter på att, att man inte riktigt haft möjlighet att... Alltså det är inte, det är inte så uppenbart hur man, hur man optar out på de här grejerna. Alltså det är väl sin sak att, man, att de finns där. Eh, däremot så är det som sagt problemet är att, att det inte är lika uppenbart att man kan hoppa i, ur dem så att säga. Eh, men sen så har jag även då till exempel, och det här, den här eh, artikeln har jag plockat från TechWorld. Eh, en, en av mina gamla kollegor och Mats nuvarande kollega Assigner har uttalat sig på IDG angående just säkerhetsfunktioner i Windows 10. Men jag vet, jag satt igår och försökte hitta den här länken men jag lyckades inte Men jag vet att det är inte bara IDG som har plockat upp det här Utan jag såg det även på Hacker News och en del andra ställen Det här kommer egentligen från början från, från Black Hat-konferensen Där man faktiskt gick ut och pratade om säkerhetsfunktionerna som finns i Windows 10 Och att de alltså i princip säger man att det finns inget annat operativsystem på marknaden idag som har så här pass avancerad säkerhetsnivå på, på, på alltså säkerhetsfunktioner. Nej, men så är det ju. Och
1: Hassan äh, är ju inne på en väldigt vettig och viktig sak i den här det är att det handlar ju om att alltså defense in depth, det handlar ju om att du har alla de här olika funktionerna påslagna för att få ett så heltäckande skydd som möjligt. Annars så skyddar du ju bara mot enstaka äh, anfallsvektorer så att säga, men om du har faktiskt allting implementerat så blir det en väldigt stor skillnad och det finns skulle jag också vilja påstå, inget klientoperativ som har ett sånt omfattande skydd som Windows 10 har men det kräver ju en hel del eh, av plattformen att du har installerat och använt alla de här funktionerna.
0: Nej och det, Jag tror det hänger ihop väldigt mycket med att, att Microsoft har ett väldigt uttalat enterprise-fokus alltså man pratar väldigt mycket, alltså Marksons primära kund är ju inte du och jag. Nej, nej,
1: Marksons, nej, nej.
0: Marksons primära kund är ju Volvo och Ericsson och, och ja, sådär. Stora företag med hysteriskt mycket maskiner. Eh, ja.
1: Absolut. Men jag menar, jag gillar ju... Det enda som jag känner sådär saknas som gör det här helt komplett, det är ju... Eh... De nya funktionerna som du får i EMS plus S. Alltså Enterprise Mobility Suite plus Security. När du börjar få in liksom APT-skyddet. Då börjar vi få en totalt helomfattande eh, lösning. Eh, och det får man ju med nya prenumerationsformen på Windows. Då, det vill säga E5-subscriptionen eh, för Windows. Så får man ju till de grejerna också. Och för att APT-skyddet är riktigt coolt. Eh, defender APT.
0: Jag, jag, jag tycker det här är, är, är rätt coolt. Framförallt så, det hänger ju lite ihop med det som vi pratade om förra veckan också med, med den här, det här problemet man hade med Secure Boot. Att som sagt, tanken är ju inte att de här funktionerna ska liksom leva själv utan tanken är ju att de, de är ju en del av ett sammanhang så att säga. Ja. De, 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 ja, de hjälps ju åt att, att nå den nivån som man vill ha på en, en plattform. Och yep. var för sig så är de kanske inte nödvändigtvis helt optimala. Alltså tittar man till exempel på, på BitLocker är ju ett jättebra exempel att, att om du har BitLocker men du inte till exempel har eh, vad ska man säga BIOS-låsning och Secure Boot och sånt här påslaget mm. så hjälper det ju inte. Du kan ju, fortfarande, du kan ju fortfarande starta maskinen. liksom. Yep. Har du, och har du då inte liksom utlåsningsfunktioner eh, påslagna och liknande så Liksom kan du lyckas ta dig förbi lösen och användarnamn så är du inne. Då skyddar du ju inte mot någonting alls. Nej. Utan man måste vara medveten hela tiden om vad är det vi försöker skydda emot egentligen. Jep. Precis. Eh, sen så har vi en artikel gällande, <coughs> det här vi pratade om förra veckan. Apples eh, film som ja. Mats och jag hade lite synpunkter på. Um, och jag tycker det här är rätt kul Därför att vi har ju pratat om det här tidigare Jag tycker Microsoft har ett lite för lama Vad det gäller att liksom <laughs> Ryta tillbaka
1: ja.
0: därför att, därför, och, 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 och jag tror det handlar väldigt mycket om liksom Att folk, folk har sett Apples synpunkter Men de har aldrig sett Microsofts synpunkter Därför att de forum där Microsoft Ventilerar sina synpunkter De är inte tillgängliga för vanliga användare Och de tar inte upp i pressen Utan Nej, det, är typ, men, uh, det är typ som lite... vi pratar om World Partner Conference till exempel och liknande.
1: Yep. Nej, men, nej men så är det ju. Det har alltid varit en ganska skev uppfattning på just eh, på grund av de sakerna. Alltså det ena är ju en, en typisk enterprise eh, alltså stora företag med viktiga funktioner som vi inte får ner med medan andra andra faktiskt är en konsumentprodukt. Hur man använder och vrider på det.
0: Ja, precis. Och därför så, så är det ju så att Microsoft har inte varit så duktiga på att faktiskt i reklamforum synas och höras. Och, och därför tycker jag det är jättekul när man för en gång skulle göra det och man gör det så pass direkt efter att Apple faktiskt har sågat liksom, eller hyllat sin egen plattform så går man in och tycker att ja fast det där var ju inte så speciellt. Ja, men, man tog egentligen upp alla de punkterna som vi tog upp. Det vill säga ja men varför har inte iPaden USB-portar? Varför har den inte extern storage? Varför eh, kan den inte köra Intel-program? Ja och allt det där liksom. Yeah. Men, men det, det, det kommer ju tillbaka till det faktum att Apple påstår att iPad Pro är en dator och det handlar ju helt enkelt om vad är en dator? Alltså, vad ställer man för krav på en dator? Mm. Det är ungefär som att säga ja, men, min Volvo är en bil. Ja, fast den, ja. Gör, den gör ju bara 30 km i timmen. Ja, fast den är en bil. Den ser ut som en bil. Den kör som en bil. Inte lika fort, men nästan. Och, och då kan jag ju liksom tycka att, ja, fast, fast jag menar, kan jag kan inte köpa motorvägen så är det ju ingen bil. Mm. Eller hur? Äh, eller, om, äh, eller, om jag inte, eller om jag inte kan göra vänster svänga med den, då är det ju inte en bil. Nej. Det, visst, man kan. Kar, då är det en karusell. <laughs> Exakt. Det ser ut som en bil, men det är en karusell. Det kan också vara en moped. Ja, absolut.
1: Mopedbil. ja. Nej, men no, absolut. Absolut. Uh, och jag menar, det här är ju någonting som du och jag pratat om förut när vi har pratat om formfaktorer och såna här saker. Och uh, nej, men jag, jag tycker det är kul att se att de biter ifrån lite så här. Och det är en fruktansvärt rolig reklamfilm.
0: Ja, och som sagt, alltså Apple är ju väldigt, väldigt duktiga på den här typen av, av budskap. De är ju väldigt, väldigt duktiga på att... att förklara hur briljant och fantastiskt och, och magical deras egna produkter är och då tycker jag det är jättebra att det är någon som faktiskt liksom tar ner dem lite på jorden Ja Tycker jag För Jag, ja, men, jag, jag, jag kan, jag kan ja. absolut acceptera att iPad Pro är en dator men då är ju Surface Pro 4 mer dator än vad iPad Pro är
1: Då är Surface Pro 4 ett datacenter
0: Ja men typ så
1: Nej, men nu kommer vi, vi kommer säkert bli bashade för det där. För att vi hoppar på Apple. Men alltså... Ja, nej, det är helt rätt. Det är så mycket som saknas här för att det ska vara en riktig dator. Och en riktig dator ersättare.
0: Ja, nej men, nej men som sagt. Det, det handlar helt och hållet om. Vad har jag för krav på en dator? Ja. Ja, absolut. Så att, hur definierar jag en dator? Jag menar, det, jag menar, är det någonting som man kan hävda... I att, att Apple vill omdefiniera begreppet dator. Så det var, ju, det var ju delvis det som Microsoft själv har sagt. Att de vill göra när de släppte surfacen. Att en dator är någonting annat än vad vi är vana vid att en dator är. Japp. Och jag menar, jag, jag köper det. Och jag menar, vi har ju diskuterat och ältat det här fram och tillbaka så länge som helst. Att det är inte nödvändigtvis så att man behöver en dator så som den traditionellt har funkat. Jag menar, väldigt, väldigt många användare som vi har pratat om. De skulle klara sig alldeles utmärkt med en, med en Chromebook. Och i så fall, enligt vårt, vår diskussion- så är ju inte Chromebook heller en dator i så fall. Nej. Så att det är ju helt och Vad är en dator? Och jag är absolut beredd på att säga- att det som, det som Apple säger, att Surface, alltså eller att, att, att iPad Pro är en dator. Men då är ju då är ju i så fall Surface Pro 4 en dator plus-plus.
1: Ja, men alltså... Ja, jag kör ju både iPad och Surface. Jag menar, iPaden är fantastisk. Precis som jag sagt förut. För vissa saker. Eh, när jag sitter i soffan så är det nio fall av tio så klarar jag mig med min iPad. Eh, men alltså den stora styrkan när jag sitter med min Surface är att jag kan göra exakt samma saker på den som jag kan göra på min iPad. Men jag har också den enheten och kan jobba med den och kan göra så mycket mer.
0: Jo men, jo, men jag tror det handlar också om att det handlar om vana. Alltså, vad är vi vana vid att vi kan göra på en dator? Vad har vi... Alltså, jag menar, vi har ju skapat oss ett behov. Jag menar, mm. om, jag, om jag köper en bil där det finns eh, regnsensor på, till exempel. Jättetöntigt exempel, men, men jag, för, för att illustrera det. Jag köper en, en bil med en regnsensor på. Så jag har aldrig lärt mig att slå på vindrutetorkarna. Jag, jag skiter i hur jag slår på dem. För de slår på sig själva. Jag behöver aldrig bry mig. Då är ju klart en bil. Om jag köper en bil utan regnsensor så den är det ju trasigt. Då är det ju mindre av en bil än vad jag är van vid. Medan det, det, det blir ju då att, att jag kommer att tycka att men alltså en bil för mig startar vindrutetorkarna automatiskt. Annars är det inte en bil. Nej. Och jag menar, det är, det är lite den situationen vi hamnar i. Att vi från vår generation som är vana vid en dator som kan göra vissa saker. Vi, vi upplever ju att A iPad Pro är inte en dator. Men om vi till exempel skulle vända oss till, till mina barn, som min äldsta dotter är tre idag. Om vi skulle vända oss till henne om 5-6 år och säga, okej, okay, men vad gör du på en dator? Så jag är rätt övertygad om att för henne hade en, en Chromebook eller en iPad Pro varit väl så mycket dator som någonting annat. Och hon hade inte vant sig vid att saker funkade på ett vis.
1: Nej, men menar, de här andra typerna av enheter är ju mer så här, de är ensyftes användare. Du, du har en app som löser en specifik sak och så att du har den appen. Medan med en riktig dator så har du ju möjlighet att, alltså det blir mer som en sveitsisk armékniv. Du kan använda den till vad tusan som helst. Ja,
0: ja, ja. Nej, men, nej men så är det. så är det. Men det handlar liksom lite om, om vad, vad definierar vi en dator som. Och, och det kanske är dags, som Apple säger Det kanske är dags att vi omdefinierar begreppet Dator, i så fall kanske mycket väl iPad Pro är en dator Men ja. ja. hur som helst
1: Men det är, det är i alla fall Det är en väldigt rolig reklamfilm Och Siri som mobbas utav Cortana, jag tycker det var en
0: ganska ha. kul Take on the whole thing Det är inte vuxenmobbing, det är botmobbing Exakt ja. eh, Sen så händer det faktiskt En lite stor grej i veckan Tycker jag
1: Alltså, du ser att det är en ganska stor grej. Ja, vi,
0: vi, har, ju, vi har ju lite förutsättning tidigare i podden. Men, men det som hände i veckan var helt enkelt att Microsoft gick ut och gjorde PowerShell open source. Man den har alltså checkat in kod för PowerShell för både Linux och för Mac OS i GitHub. Yep. Och ska helt enkelt låta, låta eh, communityt som de så fint heter, bygga vidare på. På den här koden. Så att man får en fullvärdig. Eh, PowerShell lösning. På, på eh, Mac OS. Och på Linux. Det här tycker jag är helt häftigt. Jag hörde någon i veckan som tyckte att. Ja, men om, jag, om jag installerar Bash. På Windows 10. Och sen så i Bash kompilerar jag upp PowerShell. Då kan jag alltså köra PowerShell i Bash. I Windows 10. Snacka om att gå över ån efter vatten. Snacka om meta. <laughs> Precis. Väldigt meta. Precis, men jag tycker, jag tycker det här är hur coolt som helst. Jo, men det är det. Därför att jag, jag, är ju, jag är ju helt eh, överförtjust i PowerShell. Jag tycker det är, det är ett så fantastiskt språk. Och det är så enormt kraftfullt. Och skulle man kunna bygga någonting på, på Linux som är lika kraftfullt så tycker jag det här hade varit hur coolt som helst. Det är hur häftigt som helst.
1: Ja, det blir det blir ju lite andra förutsättningar att sitta och... Snurra och administrera tjänster i Amazon, eh, Windows Pharma, alltså nej, det är riktigt, riktigt nice, riktigt, riktigt kul.
0: Eh, och apropå hantering av plattformar och liknande så har man också gått ut i veckan och pratat lite grann om eh, Windows 7, Windows 8.1 och deras patchhantering framöver.
1: Ja, och det gäller även Server 2012 och 2008, eller
0: Ja, exakt. Det gäller, yes. det gäller alla, alltså alla plattformar från Windows 7 och upp till och med Server 2012 R2 i princip. Just det, exakt. Och tanken är helt enkelt att man ska applicera en lite mer Windows 10-lik uppdateringsstrategi på de här plattformarna. För er som har installerat en Windows 7-maskin nyligen så vet ni ju det att ni tillbringar ungefär halvtimme med att installera Windows 7 och sen tillbringar du ungefär två dagar med att patcha skiten. Ungefär. Så är läget för tillfället. Det är många patchar. Yep. Och tanken är helt enkelt att man ska helt enkelt bygga en sån här kumul kumulativ patchhantering även i Windows 7 och Windows 8. Så att när du sätter upp en ny maskin så får du helt enkelt ner typ en patch eller kanske två. Och de innehåller alla patchar du behöver. Och det här tycker jag är rätt schysst faktiskt. Jag kan inte riktigt säga vad det skulle vara för nackdel. nackdelar. Alltså, jag menar, vi har ju pratat om eller det här innan liksom med, med, med att, att strukturera att hantera sin, sin plattform. Att inte mm. gå in och göra micromanagement för det kommer inte att funka i längden utan helt enkelt blåsa på och patcha klart. Ja. Yep. Och, och funkar det inte så löser problemet på någon vänster liksom. Så att jag, jag tror det här är jättebra. Ja?
1: Nej, men jag tror att det där blir en, det blir en lättnad för allt och alla skulle jag säga.
0: Eh, Mats, ska du köpa ett nytt eh, Typecover? Du
1: tror mig att jag vill köpa ett nytt Typecover, men eh, någonting säger mig att om jag skulle byta till ett Seattle Seahawks Typecover nu, så skulle jag bli av med OAU, tror jag. Rätt stor risk för det, ja. Men det här var, alltså att det här var ju någonting som. Eh, Ska vi se att det, det läckte för ganska länge sedan nu. Det började dyka upp lite bilder på människor som hade typecovers till Surface med olika NFL-lag på. Men sen var det liksom, det var verkligen bara silence från Microsofts sida.
0: Ja, alltså och det man trodde var egentligen att det, antingen att dels att det var internt med människor på Microsoft som hade dem. Vilket inte är så himla konstigt. Alternativt att det hade någonting med den här NFL-delen som man har. Och har haft under en lång period, det vill säga att man sponsrar NFL med Surfaces. Eller, eller som de heter på amerikansk tv, iPads. Men det man har gjort nu i veckan, det är att man helt enkelt har gått ut och gett, gett vanliga, dödliga människor möjlighet att köpa ett sånt här typecover eh, i USA och Kanada. Eh, och de kommer att kosta ungefär 160 dollar. Eh, och då finns det egentligen för alla eh, amerikanska nfl -lag. Så det tyckte jag var lite kul faktiskt. Även om jag är, är extremt ointresserad av eh, NF, alltså av, av fotboll och idrott i allmänhet så tyckte jag ändå att det var en rätt häftig grej faktiskt.
1: Ja. Eh, så är det. Jag tycker de är, Det här öppnar ju upp bara mer och mer för att det kommer komma såna här typer av customiseringsgrejer till deras saker. Eh, jag skulle säga att det är första steget för mycket såna här Även uh, när vi har sett Xbox One Handkontrollerna som du kan välja färger på Hej uh, Man har väl förstått att Alltså vi som konsumenter vill ha Liksom personal Flavor på våra grejer
0: Däremot kan jag alltså det är spontant Nu är, nu är jag lite så här snål och ekonomisk igen Men det jag kan tycka är lite sådär Konstigt är att Det här type covert kommer ju bara att synas När du inte använder Enheten, i normala fall så är det Ner mot bordet det kostar ändå 160 dollar. Det är ganska mycket pengar. Så kanske man skulle köpa en sticker och sätta på baksidan på surfacen istället. Nej
1: men alltså du, du missförstår ju. Alltså du har ju chansen att göra både och.
0: Okej. Okay. Så att. Okej. Okay. Oh, okay. Ja, nej, jag, är väl för, jag är väl för ointresserad av det här för att det ska liksom. Men jag tycker det känns. Alltså, om, om vi då byter ut det så att jag kan relatera till det här och det hade liksom typ varit Star Wars-logon på baksidan. Så det är fortfarande tyckt att det var coolare att ha det på baksidan av än inte på undersidan av typecover.
1: Ja, ja, men alltså där har du ju ett klistermärke. eller så går du och köper en sån här vinyl eh, custom build som finns. Som man bara klipper ut och sätter på. Ja. Men här, alltså under, under tyg undersidan här, så får du ju inte på en klisterlapp så lätt. Och sitta själv och rita Star Wars-loggan tror jag inte du vill göra.
0: Nej, men det är det jag tycker att när den ändå är, är på undersidan så känns det ju meningslöst att ha den där. Men det, som sagt, det är bara ja, jag som du, är fast på du, Fast
1: du, du går ju ofta med din Surface liksom ihopslagen mellan möten och sådär. då är det ju kul att det syns. Och jag menar, nästa steg här kommer ju såklart vara att du kommer kunna beställa sådana här med din företagslogotyp Eller ja, vad det nu må vara. Och så kan du springa runt med din rebellion-baksida så kan jag springa runt med min liksom, dark side-baksida.
0: Ja, men det var, det var. Ja. Uh, sen så i veckan har man också släppt Visio till just Ipad Pro yep. uh, Som sagt det är inte helt ologiskt Med tanke på att den faktiskt har en Penna och, och grejer. Så att jag tycker att det här känns Rimligt uh, Man vill ju som sagt ha det till en, en Produktivitetsdevice mer Och har man släppt resten av Office-paketet Så är ju, är ju uh, Visio nästa logiska Del i det här
1: Mm Däremot så verkar den vara... Jag läste igenom uh, featuresna, men ja... Uh, nej, okej, okay, det är key features. Uh, jag mig mest att den verkar väldigt handikappad, men det kanske inte är så farligt ännu.
0: Nej, men alltså, det, det är ju lite så med Office-paketet överhuvudtaget. Alla, alla produkterna i Office-paketet är ju fruktansvärt kompetenta produkter. Alltså, det ryktas ju om till exempel att det finns ingen människa i världen som kallar alla funktioner i Excel, inte ens Mats. Uh, så att jag menar... Alltså det går ju inte att implementera den här typen av applikationer på, på en, en surfplatta på samma sätt. Och, och det kanske är så att, att jag menar, hur, hur, hur många procent av, av Visio använder du och jag? Det här är kanske fullt tillräckligt för att kunna öppna upp och redigera en Visio-skiss och spara den igen liksom.
1: Nej men absolut så det. Ja det
0: var kul! Ja och sen slutligen så har då Facebook släppt sin eh, app till Windows 10 Mobile eh, och då Tänker ni att ja, men den har ju funnits jättelänge till Windows Phone. Ja, alltså den har ju inte det därför att det har varit Microsofts Facebook-app. Det är ju först nu som, som Facebook faktiskt har släppt en, en app till Windows 10 och Windows 10 Mobile. Vilket jag tycker är rätt spännande för att det tog ett tag liksom. <laughs> <laughs> Vad säger <jag> man? <coughs>
1: inte så mycket mer att säga om det. Förutom att folk surfar förmodligen in... På Facebook mest från Windows. Ja, ungefär.
0: Därifrån till eh, iOS eller till, till Apple-segmentet som i denna veckan är väldigt, väldigt litet. Eh, vi har nämnt en av nyheterna och det var det faktum att man i veckan fick fram lite användarstatistik för mobila plattformar. Där helt enkelt, iOS och Android har 99,1% av den totala marknaden. Uh, och det Android då står för 86,2%, vilket innebär att Apple eller iOS faktiskt har sjunkit i användarandel från uh, 14,6% till 12,9%. Kan vi tro att det här har någonting att göra med väntan på en iPhone 7?
1: Utan tvekan, utan tvekan. Uh, jag tror också att vi kommer att se en, uh, en spännande period här efter att iPhone 7 släpps för jag tror att. Det känns som att det är lite 50-50 på om, eh, om den kommer ta fart eller inte på samma sätt som de tidigare modellerna har gjort.
0: Ja, nej, jag vet inte. Alltså, det är ju det är som sagt, det, det är ju då vi får fasit på huruvida det här är en tillfällig nedgång eller det faktiskt är en permanent nedgång.
1: Exakt. Jag tror att det är en. Uh, jag, tror, jag tror inte att det kommer vara en, så man säga, alltså en lavinartad nedgång, men jag tror att vi kommer se en nedgång på. Uh, på Apple. Det tror Över jag. Över tiden.
0: Det tror jag också. En annan intressant siffra i det här som jag tyckte var jätteintressant. Det var ju det faktum att man har ju länge sagt att Apple är den största individuella leverantören. Ja. Inte längre. Nej. Eh, Samsung ligger etta med 22,3 och Apple har andra platsen med 12,9 Och det är ett rätt stort glatt.
1: Jag Det är ett väldigt stort klapp. Sen tycker jag det är kul att Huawei ligger som en ohotad trea
0: på 8,9%. Tycker jag också jätteintressant. för att det är ju inte helt orimligt att de faktiskt kan komma upp tillräckligt långt för att faktiskt börja slå, slåss med Samsung i det här. Nej, nej, nej. Eller i alla fall i alla fall kunna slåss med Apple. Det tycker jag är jätteintressant. Ja. Så det, det är schysst. Och jag tror att som sagt Huawei är en av de som faktiskt eh, ja de börjar ligga på rätt rejält de släppte, nu i veckan så släppte de ju en, en Honor 8 enhet i, i USA till exempel yep. och det jag tycker är roligt är som sagt att de släpper ju jädrigt kompetenta enheter för jädrit rimliga priser vilket, ja. vilket jag skulle då vilja påstå att Apple och Samsung inte gör Nej,
1: alltså Samsung har ju helt klart gått till att bli den där premiumleverantören i form av ett högt pris. Nu liksom. har du
0: hörde ju saken att de har ju även även lägre prisenhet. Alltså enheter i lägre prisklass. Jo, absolut.
1: Ja. absolut. Deras A-serie alltså till ändå... exempel
0: är ju, är ju, är ju schyst fast kostar mindre så att säga. Ja. Men, men jag som då är en, en sån här jag, jag gillar liksom ordet prisvärd och jag skulle inte vilja säga att varken Samsung eller Apple är speciellt prisvärda. Därmed där, inte sagt att de inte är bra, men de är inte prisvärda.
1: Nej, nej. Så är det ju, men det är ju annars väldigt få som är typ jag säger <laughs> Absolut. Ja, nej, men ja, ja. Eh,
0: sen har vi lite nya rykten kring eh, iPhone 7. Ja. Eh, vi har ju pratat tidigare om, om brist på, eh, vad heter det, och, och eh, dubbla kameror och ja, lite annat roligt. Yep. Eh, kanske till och med vattentålighet är också en grej mm. som har diskuterats fram och tillbaka. Yep. Eh, ryktet nu säger att det kommer att komma någon typ av snabbladdningsfunktion i iPhone 7. Vilket jag tycker är jätteintressant. Det ska bli spännande att se om de väljer någon typ av standard, typ Qualcomm eller liknande. Eller om de kör, på sitt eget, kör sitt eget race. Ska vi sätta lite pengar och gissa... Fast, 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 om, fast, om, fast om vi gissar på det här så kommer vi att framstå som bitra elaka Apple-hatare. Och jag skulle snarare vilja säga att jag skulle, jag skulle bli jätteglad om Apple väljer en stann.
1: Ja, fast min poäng är lite det att jag, jag, jag tycker tyvärr att det där är en tråkig... Eh, en väldigt tråkig trend och det är att nästan alla går ju på sina egna lösningar. Alltså inte bara Apple, i princip allt och alla håller ju på... Jo, anpassar sig inte efter standarder. Alla vill göra proprietära lösningar. Och det är ju så jäkla tråkigt.
0: Ja, vi pratade ju om det innan vi började spela in. Just att till exempel OnePlus 3 som kör då typ C. De har ju då valt att inte använda Quick Charge. Utan de har valt att använda sin egen Dash Charge. Trots att det finns ju andra leverantörer. Jag tror det var LG, tror jag, kanske. Som i sin eh, USB-typ C... Har implementerat Qualcomm's Quick Charge. Så jag tycker det är, jag tycker det är, så, det är så irriterande. Att man inte liksom kan hålla sig till någon typ av, av standard. Liksom, utan att alla ska uppfinna sin egen.
1: Ja, lite så.
0: Så att nej men, men vi får se. Det ska bli spännande.
1: På tal, upp, på tal om att uppfinna egna standarder Johan.
0: Ja, exakt. Och med det så går vi över till Google-segmentet. Ja, Google Duo har släppt i veckan. Eh, dock inte Allo. Bara Duo. Alltså videokonferensprogramvaran. Eh, yep. Ja, vad kan man säga om den? Alltså den är väldigt, väldigt enkel. Man startar den och så anger man sitt telefonnummer. Och sen är man klar. Och sen går man in och så klickar man på Mats huvud. Och så ringer man upp på honom. Det är ungefär så.
1: Ja, man kan säga att det här är, det här är FaceTime. Men skillnaden att det här funkar för båda. Android och iOS Så du kan med Android köra duom Mellan en iPhone och en Samsung
0: Precis, och vi, vi bollade ju det här lite fram och tillbaka När vi pratade Alltså kring eh, VPC Nej, ja. VVDC förstås eh, Huruvida det här kommer att sätta press På Apple att släppa FaceTime För andra plattformar Alltså Android då, till exempel eh, Jag vet inte det här ska bli jättespännande att säga. Ja, det, det verkar funka väldigt bra i alla fall. Eh... Ja, alltså det jag reagerade över var
1: att det var... Alltså precis som FaceTime så var det faktiskt väldigt bra
0: videokvalitet. Mycket bra. Mycket bra kvalitet.
1: För det är ändå någonting som jag tycker att FaceTime har varit eh, absolut bäst på. Att ha riktigt schysst video. Eh, där har många andra misslyckats. Så det har varit pixligt och släpigt och hemskt. Men jag tycker
0: att Duo verkar absolut ha nailat den. Sen, sen tror jag det handlar också om hur pass, hur pass native man kan jacka in Duo i en Android-lur och i en iOS-lur. För det är ja. ju det är nog det som det som gör att, eh, vad heter det? att Apples lösning vinner på det idag. Det är ju att den finns, mm. den finns native på ringa upp skärmen. Alltså, ja. när, jag ska, när jag ska ringa till Mats så tar jag fram liksom min dialer, och då finns det ett alternativ. FaceTime. Ja. Och jag tror att Google måste jacka in det här, i alla fall på Android-sidan. Så att det faktiskt hamnar front and center Det ska, det ska inte gå att missa att man kan använda Dio. För jag vet, jag satt nu när, vi, när du och jag testades så skulle jag ringa tillbaks i till dig. Mm. Och det var så här: Vad heter appen? För den har liksom <laughs> inte riktigt fastnat i huvudet än. Nej. Och det är det jag menar, att, att i iOS så behöver du inte veta att det heter FaceTime, utan då går du egentligen bara in på din liksom dialerskärm och så säger du, ja men okej, okay, jag vill se Mats, typ. Ja. Så. Så det tror jag är en väldigt viktig del i det här. Sen tyckte jag ju att, att jag gillar ju den här, den här vad ska man säga, sneak peek-funktionen tyckte jag var rätt cool. <laughs> att man kan liksom, när Mats ringer till mig, så när jag tar upp min telefon så ser jag videosnutt på Mats. Ja. När han faktiskt ringer upp. Eh, vilket innebär att jag kan liksom, om han typ så här... Eh, inte har några kläder på sig. Så kan jag välja att det inte svara. Ja. H. Uh. Uh. Ja.
1: Det kan mycket väl vara att det är därför den funktionen finns. Ja.
0: Exakt, exakt. Eller, eller, eller typ. Såna, såna här folk som, som tenderar att ringa folk från toaletten och liknande. Då liksom, det kan man inte göra med den här appen.
1: Nej, Nej. för du bara screenar om direkt.
0: Eh. Eller rätt sagt, man kommer att kunna göra det från den här appen. Därför att den här appen kommer just, är just nu bara för videosamtal. Men den kommer även att bli för röstsamtal.
1: Ja, att, och jag menar, det är ju här du kommer få styrkan, mm. skulle jag säga. För då kommer du börja få riktig dialing eh, över IP också.
0: Exakt. Det jag också tyckte var kul, eller det som kan vara intressant att spekulera lite i, det är eh, Allo, när den släpps. Alltså den, ja. deras eh, chattapplikation så skulle det vara spännande att se hur pass integrerad den blir. För att det är ju också en av fördelarna, tittar du på, eh, på Apple-sidan, så är ju iMessage, det är ju ingen som vad ska man säga, medvetet använder iMessage. Utan det man Nej. gör är att man skickar sms till folk och fattar den att det finns någon i andra änden som har en iPhone. Så kommer de att skicka det över iMessage istället för över sms. Och det är ju samma sak här att kan jag på en Android-lur i alla fall. Jag kommer inte att kunna göra det på en, på en iPhone. Men om jag kan på en Android-lur välja att eh, Allo blir min default sms-klient. Som också tar hand om vanliga sms. Då tror jag definitivt det här har en chans att lyckas. Om det däremot är så att det är ytterligare en app jag måste ha tag i, så, så tror jag att det blir ett problem. För det, det, är, så, det är så jag exempel gör idag, för jag använder ju Messenger-appen, alltså Facebook Messenger-appen som min default sms-klient. Och det gör ju att jag får, ungefär som jag hade på Windows Phone, så får jag ju Facebook och sms chatt på samma ställe. Vilket jag tycker är skitsmidigt. Och helst skulle jag ju vilja kunna fortsätta göra det, att jag har Facebook, Allo och sms på ett och samma ställe. Mm. Men det lär ju inte hända. Men då skulle ju sig, alltså, få alla och en vad ska man säga, stor utbredning så skulle det ju kunna vara ett alternativ.
1: Grejen är att här måste ju Google verkligen göra någonting åt sitt jäkla ekosystem när det gäller textappar. Alltså, hur många har vi nu för att liksom skicka meddelanden till varandra? <laughs> Nej, men nu, nu får de. Alltså. Kom igen, nu, lyckas med Allå och pensionera Messenger, pensionera Hangouts, pensionera allt annat.
0: Ja, för man gick faktiskt ut i veckan och också och pratade om just Hangouts. Och pratade lite om vad, vad vi ska göra med Hangouts när det inte är liksom när Allå när 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 släpps. Allo släpps. Ja. Och tanken är helt enkelt att Hangouts ska få leva kvar som en, alltså typ som en Skype for Business-konkurrent. Och, och jag kan nästan tycka att det är okej. Okay. Därför att alltså, tanken bakom Allo och är att de ska vara helt kopplade till, till ditt mobilnummer. Det vill säga, de har ingenting med din mejladress att göra. De har ingenting med ditt Facebook-konto att göra, utan de är bara kopplade till ditt telefonnummer. Och jag kan nästan tycka att. Alltså, för då, då, då blir ju Allo en, en sms-utmanare. Ja. Alltså, i, i stil med iMessage då blir det ju inte nödvändigtvis en chattapplikation utan då blir det ju ett, ett sms, ett sätt att skicka sms på ja. så, så jag kan ju tycka att det skulle kunna vara okej okay, att man helt enkelt låter eh, man låter Allo ta den rollen och så låter man Hangouts vara kvar som, som en ren Skype konkurrent helt enkelt eller i alla fall en Skype for Business konkurrent men jag håller med om att de behöver definitivt rensa. För just nu så är det så här att just nu har de ju 74 olika chattapplikationer till höger och vänster. liksom
1: Ja, det är lite för många just nu. Man, man vet inte vad som gäller med någonting, jag eh,
0: Sen har vi fått lite problem i veckan på Android-sidan. Eller egentligen har vi inte fått problem på Android-sidan. Vi har fått problem på Linux-sidan. Och Eftersom Android bygger på Linux så drabbar det här framförallt Android-användare. Därför att det finns yes. betydligt fler Android-användare än vad det finns Linux-användare.
1: Det kan man väl lugnt säga.
0: Och det här handlar helt enkelt om en bugg i implementationen av TCP-protokollet som finns i alla Linux-system som är deployade sedan 2012. Det är några stycken. stycken. Ja. Framförallt när vi pratar om innan liksom hur många sabla många Android-lurar det finns här i världen. Det finns en patch för Linux. Den är patchad 11 juli 2016 eh, Däremot dessvärre så är det ju inte riktigt lika lätt Att få ut patcharna till eh, Android eh, Och det här drabbar alltså alla som kör Android version 4.4 KitKat Eller senare eh, Det vill säga även Android N Android Nougat
1: Ja, alltså grejen är att Linux-kärnan patchades ju i år... ...den 11 juli för att ta bort det Men jag antar att det är väl så att det, det är ingenting som har kommit in i Androidan.
0: Nej, och det, det, är ju, det är ju tyvärr ett, ett problem. alltså Vi har ju pratat om det innan. Alltså, ett problem är ju att... ...Google måste bestämma sig för att det här ska följa med. Det andra problemet är att... att eh, oem måste bestämma sig för att det här ska komma ut till telefonerna. Och jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att kanske... 70% av alla Android-lurar är, jag ska säga out of support. Därför att väldigt många av de som kör Android kör någon gammal halvsunkig HTC-lur Samsung eller något liknande som förmodligen aldrig någonsin kommer att patchas. Och det här ja. tror jag kommer att vara jätteintressant... Alltså, jag kan nästan tycka att det är positivt att den här buggen har, har kommit fram. Därför här, det här kommer ju verkligen att sålla agnarna från vetet vad det gäller hur, hur vi patchar android -lurar. Sen tyvärr kommer inte var, alltså, gemene man att fatta det här överhuvudtaget. De kommer inte att förstå liksom, vad som patchas, hur det patchas, när det patchas och varför. Eh, utan på sin höjd så kommer de att förstå att de fick en uppdatering. Men för oss som är lite mer medvetna om vad det är vi köper för Android-lur så kommer vi definitivt att kunna liksom, tror jag vi kommer att märka av att de leverantörerna som inte kan liksom lösa det här de blir inte lika intressanta längre. Mm. Så det här, det här hur tragiskt jag än tycker att det är för jag är en av dem som sitter i skiten på det här för att jag inte heller fått en patchad telefon liksom. eh, Så tycker jag fortfarande att, att det är nog positivt att det här att det här händer faktiskt. För det, det gör att vi faktiskt måste ta tag i det här.
1: Så är det. Men eh, sen fanns det lite mitigeringar mot det här i vanlig alltså, Så länge du använder eh, HTTPS-kommunikation eh, så är det okej. Okay. Eller om du kör en VPN-tjänst. Ja, exakt. Uh, då för då i båda de fallen då så förhindrar det ju en mindre attack mot din Och det är
0: er. väl just det som är problemet att det gör ju att det drabbar ju, inte va det drabbar ju vanliga människor. För de, de förstår inte när de kör HTTPS uh, och de fattar framförallt inte vad en VPN är för någonting.
1: Nej, fast en, en sak som slår mig där och det är så här: Johan kan du svara vilka utav dina appar som kör HTTPS? Nej, absolut inte. Det är inte så uppenbart någonstans.
0: Nej. Eh, alltså, jag, jag skulle vilja påstå att de stora leverantörerna idag... ...Facebook, Twitter, eh, Instagram... ...de kör HTTPS idag. Så där behöver man inte bry sig. Man behöver inte tänka på det. Men, men det, det är ju inte så att det står någonstans... ...att, att man kör HTTPS. Nej. Vilket är ett problem. Eh, likadant så är det ju så att... ...tittar man på till exempel Messenger-apparna... Så, ...så har vi ju pratat tidigare i podden... ...om att fler och fler av de här håller på att implementera... ...end-to-end -end encryption... Och det löser säkerligen också det här problemet. Men det är just det som är problemet. Man vet inte vilka. Och framförallt, som, som jag sa innan. Vanliga människor har ju inte ens en aning om vad de ska titta efter. Jag menar, du och jag kan ju om inte annat googla fram och ta reda på om de, om de krypterar eller inte. Men, men vanliga människor förstår ju inte ens att man ska göra det.
1: Nej, så, så är det ju. Det är ett koncept som är alldeles för... Ja, det är alldeles för för att det ska bli intressant.
0: Ja, och apropå det här med liksom... Vad ska man säga? Android och nya versioner och sådär. Så ryktas det faktiskt mm. om att just en kommer att släppas imorgon.
1: Ja, precis. Jag... Ja, jag ska ju flyga iväg och jobba imorgon. Så att jag är lite bekymrad att jag inte riktigt vågar hoppa på det här då. Men jag får väl ha med mig en extra telefon helt ja, enkelt.
0: Den här informationen bygger alltså på, på en läcka från en, en kanadensisk teleoperatör. Som då på ja. sin sajt har gått ut och sagt att, att Nexus 6P och Nexus 5X kommer att få Android N den 22 augusti. Så det är nice. Det blir kul.
1: Och så får vi se, se om Microsofts appar fungerar ja. på.
0: Och knutet till Android N-uppdateringen så ryktas det ju även om att, att det kommer nya telefoner. Yes, fast det är väl lite senare va? Ja, i september. Men, men som sagt, i anslutning till typ. Ja, så. Mm. Ja, ja, Så det här ska ju också bli spännande att se vad de nya Nexus-lurarna kommer att, att visa. Och framförallt hur... Det har ju ryktats en del om att... att... Google kommer att kunna att göra förändringar i hur man hanterar Nexus-serien. Mm. Alltså i hur vilka krav man kommer att ställa på leverantörerna i form av hårdvara eh, ja, och allt det där. Att man kommer att göra lite mer som Apple. Man kommer att helt enkelt knyta åt liksom, det här kopplet lite hårdare kring de som levererar Nexus-lurarna och se om man kan liksom, få lite bättre struktur på hårdvaran. Mm. Så att eh, vi får väl helt enkelt säga om det, om det trillar ut någon, någon ny eh, eh, hårdvara. Ja, det är ju det
1: ganska vanliga sen, som jag tycker är intressant. Och det är så här, vilka funktioner du får in i hårdvaran men också vilket pris landar det på? För att där har vi ju sett en, alltså det är lite periodalbana på Nexus-priserna. Ibland så släpper man en väldigt prisvärd telefon och i nästa läge så släpper en en dyr Nexus-telefon.
0: Ja, nej, som sagt, vi, har ju, vi pratade ju när, när Mats köpte sin så pratade vi om just det här med 5X. Att 5X är ju, den är ju prisvärd. Ja, absolut. Den är ju, den är ju hyfsad. Alltså, den är inte fantastisk, men den är absolut schyst. Ja. Skulle jag vilja påstå. Ja. Uh, yes. är det är kul att se. Ja, Absolut. En annan som har gått ut och pratat om det här med uppdateringar i veckan är faktiskt just Huawei som vi nämnde innan. Vi nämnde ju att de släppte sin Honor 8 i USA och att man helt enkelt har gått ut i samband med det och faktiskt sagt haft synpunkter om det här med uppdateringar. Mm. Det man har pratat om i det här fallet är att man kommer faktiskt att uppdatera eh, eh, os på den här telefonen upp till 24 månader efter launch- och att man kommer att fortsätta uppdatera eh, safety and security updates efter 24 månader. Mm. Och, och det här tycker jag är, är schysst. Än så länge har de liksom inte visat att de faktiskt gör det. Men, men det är absolut vettigt att det finns en strategi kring det. För det är ju det är något vi har liksom kritiserat många av Android-leverantörerna för att inte ha.
1: Med andra ord så kommer de att supporta alltså den vanliga genomsnittslängden som du har på en telefon. Eh, kopplat till hur, hur långa abonnemang du har och så vidare eh, och sen för de här riktigt eh, människorna som köper en telefon och har en att det inte funkar längre så kommer de i alla fall se till att det finns eh, säkerhetspatchar för
0: Ja, och det kan jag tycka är rimligt alltså, Absolut. Jag, jag, jag kan liksom tycka att, att, ja men vill du fortsätta köra Windows 7, ja men då ska du i alla fall få säkerhetsuppdateringar Ja liksom Det, det kan jag tycka, det, alltså jag, jag skulle inte få förväntat mig mer än så Liksom, och det är, det, det är ju det vi har fått med, med Nexus-enheterna. Att vi har fått OS-uppdateringar under Circus 2 och någonting. Och sen har vi fått eh, säkerhetsuppdateringar efter det också.
1: Jo, men sen har det ju när någonting är liksom i grunden trasigt. Och det finns kända alltså, sårbarheter i det. Jag, jag tänker så här: Jag har träffat på människor som tycker att Android kan man inte använda för det är osäkert. Men min gamla iPhone som är liksom. Först igen, den kör jag. För den är säker, för det är Apple. Och alltså, de enheterna, de har ju så många hål i sig så att det finns inte allt ifrån, alltså kopplat till processorn och det kommer ju inte ändras. Eh, och så vidare. Så att någonstans måste man ju ändå dra, dra ett streck om man pratar just säkerhetsfunktionerna och säger att, men, så här länge och sen så retirer vi. Ja. Oh. Yes.
0: Ehm. Um... Sen så... Eh, jag snubblade över en lite rolig grej i veckan, faktiskt. Eh, det är nämligen att Motorola har gått ut och, och stuckit ut hakan och anklagat Samsung för, för stöld av features.
1: Okej. Okay.
0: Och det de har stulit av från, från Motorola är alltså funktionen att ha en always-on-display- för dig, som inte, för dig som inte vet vad, vad funktionen är Så om du kommer ihåg eh, Glimpse, tror jag den hette På Windows Phone mm. Den funktionen, alltså den som, som Nokia hade två år tidigare Det är den som man har snott Från Motorola Två år senare
1: Så det är så här Åh, vad vi är sura på er för att ni skäl en funktion Från oss som vi redan har stulit Japp <laughs> yep. Ah, ja, okej. Okay. Ja. Kedjestöld helt enkelt.
0: Yep. Absolut. Ah, ja, ja. Nämen, absolut. Ja, nej men sten i glashus och allt det där, absolut. Ja, absolut. absolut. <laughs> det hade varit snyggt om Samsung bara hade sagt, absolut, vi prövsar Nokia-pengar. Exakt. <laughs> ja, ni får inte en spänn, får vi inte snott den från er, men vi glad det gladeligen Nokia-pengar.
1: Och sen supportar vi Nokia i deras claim mot er. Ja, exakt.
0: Ja. Exakt. Ja, nej, jag tyckte den var, den var helt underbar Sådär.
1: Fantastiskt kul
0: ja. Och ja. Sen, sen bara en kort notis Google kommer, har även gått ut i veckan Och berättat att man kommer att Ta bort Chrome Apps Från browsern på Windows och på Mac Så den enda plattformen Som kommer att ha stöd för Chrome Apps Är helt enkelt Chrome OS Det här hade ju hjälpt mig Något fruktansvärt Tidigare ja. Ja, alltså, alltså, man kan ju tycka spontant att äh, men det är ju skittråkigt att man tar bort en feature. Mm. Men samtidigt så måste jag ju säga att, att om man kör både Chromebook och Windows så är det rätt irriterande att det finns jävligt mycket Chrome-appar. Alltså, det
1: här är ju det som har gjort att jag nästan till slutade använda Chrome på mina Windows-maskiner på grund av att jag hade så många Chrome-appar kopplat till min Chromebook. Som jag liksom bara fick in i Chrome. Och så var man tvungen att sitta och skiten och hålla på. Det orkade man ju inte. Uh, nej, jag tycker det här är en positiv sak. Helt ärligt. Uh, de Chrome-apparna som inte idag har en webbvariant av sig. De, de kan man skita i i samma fall.
0: Ja, nej men jag håller med. Alltså jag skulle jättegärna vilja se möjligheten att. Om det är så att man en vill ha kvar dem på Windows. Så skulle jag vilja se möjligheten att kunna slå av liksom enskilda appar på respektive plattform. Ja, För att absolut. som sagt det blir, alltså, Jag tycker det är snyggt så som man gör det på Android Det vill säga att om du går in i, i Play Store På Android så ser du alla Appar du har installerat på någon plattform Någonsin men de är inte installerade By default ja. Och det kan jag tycka är lite trevligt Faktiskt mm. Absolut ja. eh, Sen slutligen en liten kort eh, Blänkare Det här skulle mycket väl kunna ha hamnat uppe bland eh, Feedback och backlog men jag tyckte det här var intressant I alla fall det är nämligen så att man har gått ut och ska standardisera USB-kablar.
1: Det var väl på tiden va?
0: Ja, jag tyckte det var helt underbart. Det finns något som heter USB Implementers Forum. Alltså ett forum där, där folk som tillverkar USB-kablar och liknande har, kan ha synpunkter och det och standarder och liknande. Det man har pratat om nu är att man ska göra någon typ av logoprogram för Framförallt USB-C-enheter typ C och laddare och kablar och grejer. Så att vi inte råkar ut för de här problemen som vi har haft. Att man helt enkelt har sönder typ Chromebook-pixels på löpande band för att man använder en, en för sunkig laddare. Ja. Annars har ju tricket har ju varit att välja laddare från liksom större leverantörer. Om man använder typ sin Samsung-laddare eller sin eh, eh, ja vad heter det? Oneplus-laddare eller vad det nu är för någonting. Ja. Men det finns en liten hake i det här. Jag hoppas att det här löser ett problem till. Okay. Det är nämligen så att precis släppte en laptop som har typ C USB-Typ-C-kontakt för att ladda. Kuggfråga. Kan du välja vilken USB-Typ-C-laddare som helst för att ladda den här laptopen? Nej. Nej, det kan du inte, det måste stå HP på den Och då har man liksom tappat finessen
1: Absolut, men nu ska vi säga så här Det där gäller för alla som har eh, alla, alla, alla datorer med eh, USB-Typ-C-laddare Har alla den funktionen eller nackdelen Eller vad man nu så kallar Så det är inte bara HP
0: Nej, men jag tycker fortfarande det är skitkåkat
1: det är skitkorkat, alltså det, det finns inget snack om att det är någonting annat än skitkorkat, Men så är det
0: återigen i våran proprietära värld. <laughs> Juhu! Ja, Nej, jag tycker det är, det är katastrof. Men som sagt, jag kan tycka att, att det, här, det hade varit en, en bra eh, bieffekt om man hade standardiserat de här kontakterna och kablarna lite hårdare. Att man faktiskt får möjligheten att, att typ ladda sin dator med sin laptop... med sin till exempel. Det här var trevligt. Yes.
1: Hörru, Johan, jag var bara tvungen... Det fanns ju faktiskt en riktigt, riktigt cool nyhet som vi helt har inte pratat om. Jaha. Den här... den. Och jag, bara, jag vet inte varför jag glömde den här, för det här var nog den coolaste nyheten, tycker jag, på hela veckan. Ja. Har du läst om Kinas kvantkommunikationssatellit? Nej. Okej. Okay. Uh... Nu är inte jag kvantfysiker så att jag kanske inte kan förklara det här så ingående. Men Kina har i alla fall skickat upp en satellit som bygger på kvantfysik. Och som alltså gör det helt omöjligt att eh, ja, alltså avlyssna kommunikationen. Därför att krypteringen bygger ju på att den här kvantsatelliten har då en motsvarande polare eh, på jorden- och om du på något sätt ska gå in och försöka komma åt nycklarna, då ändrar du ju eh, de här. Eh, vad ska man säga? Då ändrar du ju nyckeln. Och då förstörs kommunikationen. Så att det är ett helt avlyssningssäkert system. Och allting ser väldigt bra ut för det här testet. Och i sådana fall så kommer man skicka upp som man har såna här satelliter i omloppsbanor runt hela jorden. Och då har du faktiskt den första.
0: Ja. Det går inte att avlyssna helt enkelt. Och annars sidan borde det vara väldigt eh, känsligt mot Denial of Service attack. Eh, ja,
1: absolut. Så är det ju. Men kvantfysik det, 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 alltså, är så jäkla coolt. Då har ju alltså, du har de här små partiklarna som snurrar synkront trots att de är flera hundra mil ifrån varandra. Och byter den ena riktningen så byter den andra riktning. Det, det här det är ju så sjukt balt med kvantfysik så det finns inte. Fast ingen vettig människa med en normal IQ förstår det. Men det är coolt. Ja, det är korrekt. Men äh, det, det, äh, det där måste vi hålla koll på hur det går. Det verkar för sig alla balt.
0: Ja, kvantfysik i shit. Yes. Ja. Sen nu blev det över en rätt intressant eh, nyhet i veckan. Det är ies.se, alltså Internetstiftelsen i Sverige heter det, vad tror jag. Någonting yep. sånt där. Eh, de som bara kör på domännamn och skitfaren. Eh, de har gått ut och börjat prata säkerhet på nätet. Vilket jag tyckte var jätteintressant. De har släppt en liten... Eh, vad ska man säga? Pamflett, typ. Så, mm. det, det var länge sedan man hörde det ordet. Pamflett. Mm. Fint ord. Ja, absolut. Eh, finns även som pdf och finns som, som eh, länk på nätet. Där man helt enkelt kan lära sig att sätta upp ett... Eh, vad ska man säga. ett Säkert operativsystem. Och nu tänker ni. Ja men det finns ju inget som är säkert. Ja fast grejen med det här är att. Det här är alltså en sån här så kallad live USB-pinne. En live sticka. Som helt enkelt aldrig ändrar sig. Du kan alltså inte installera saker i den. Du kan, inte, du kan bota den. Och när du sen rycker ur den. Så är den tillbaka där den var innan. Med den skillnaden. Att det finns en, en krypterad storage. På den här enheten. Som gör att man kan lagra dokument och liknande. Ja. Och tanken är helt enkelt att om du till exempel reser till ett land där ja, tullen tenderar att gå igenom ditt, din dator så är det här ett smart sätt. Det vill säga att ta med en dummy-dator och ta med den här USB-stickan så använder du aldrig datorn utan du använder bara USB-stickan. Det som är coolt med den här är att den bygger även på att all kommunikation går genom Tor, till exempel. Ja. Så att när du startar browser inifrån eh, det här operativsystemet så väljer du om du vill köra med Tor-browser eller om du vill köra med den vanliga browsern. Och väljer du Tor-browsern så hamnar du direkt på Tor. Alltså det här, det här eh, The Onion Network. Och alla sajter som finns på Tor kommer du att accessa direkt via Tor. Och annars ja. så går du ut via någon av deras exit-noder och då kan du helt enkelt komma åt eh, andra typer av sajter där igen. Mm. Det här tyckte jag var jätteintressant, så jag satte mig i fredagskväll och faktiskt såg om jag kunde få igång det här. Och det visar sig att även för mig som är lite så halvklåpare så tog det ungefär en, säg, en timme kanske, en och en halv, och få till det här. Och då måste mm. man ändå installera Tails två gånger, därför att det finns ingen... Jag säga, det finns ingen säker installationsmetod för Windows för att installera Tails utan det man måste göra är att man måste installera en, en, en Tails som man sen installerar en Tails ifrån. Det fiffiga med det här också är att om du har en, en person som du litar på som har en Tails-installation så kan du väldigt enkelt jacka in en ny späcksticka och bara säga skapa en Tails från den här Tails-installationen mm. och då skapar den en ny sticka som är likadan som den som vederbörande har startat från. Jag tyckte det här var jätteintressant. Och det är framförallt väldigt intressant när man pratar till exempel folk som bor i länder där som vi pratar om innan VPN inte är tillåtet. Uh, ja. Det här tycker jag är jättehäftigt. Ja. Mm. Eh, Mats, har du någonting på din prylista den här veckan?
1: Ja, jag har faktiskt hittat en grej som jag skulle kunna behöva. <laughs> Okej. Okay. Finns det någon i ditt hushåll som snarkar? Nej. Uh, ingen utom jag själv okay. Men nej det är så här uh, En grej som stör mig När jag till exempel uh, ja, säg att man vill ligga i sängen Och Kolla uh, på en iPad uh, Inte vet jag men när du sitter på ett flight Du ska sova Om du har stora hörlurar på dig Så kan du liksom uh, Du kan inte luta huvudet åt rätt håll Så då det jag hittat är alltså Ett, uh, ett pannband Med inbyggda högtalare så att du har alltså hörlurar för när du ligger ner. Jag ser en... Det finns både med sladd eller med blåtand. Så äh, jag, jag tycker det här var riktigt nice. Då kan man alltså ligga på sin lilla kudde eller sitta i sin äh, flygstol och fortfarande ha musik eller podd eller vad man nu vill. Utan att liksom inte kunna vila huvudet åt sidan. Coolt.
0: Coolt. Ja, jag skulle absolut kunna tänka mig en sån här också.
1: Ja, och sen det får mig faktiskt att tänka på en annan kul grej jag såg här i veckan. Och det är, du vet, en sån här flygplanskudde. så här nackkudde man har. Ja, ja. En sån där som man kan använda på jag tror jag tre eller fyra olika sätt som gör att du sover bättre. Den går nämligen att vika så att du sover med huvudet på sidan, eller hur man ska säga. Alltså, en helt annan form. Eller så kan du sätta fast den med små rämmar på stolen bakom dig. Så att du bara lutar dig framåt i din stol och sover framlänges, så att säga.
0: Det hade varit jätteintressant för mig För jag har ju så svårt att sova på flygplan Jag kan ja. inte sitta och sova i princip Jag är sådär, kan jag bara få lägga mig ner Så kan jag ligga typ mitt i gången När de kör över med den här kaffevagnen Det är inga problem ja. Men jag måste få ligga ner Alltså det är så här undrar om man kan krypa upp i bagage Facket där för och lägga sig men, men jag kan inte sitta och sova Så det kanske hade varit ett in intressant förslag Om något annat Jag har en annan grej på min lista Okay. Ja, jag snubblade över en grej som, det var en av de podcasterna jag lyssnade på som, som är sponsrad av det här företaget, vilket jag tyckte var rätt coolt. Den heter Tracker nämligen, och den är till för att kunna hålla koll på din plånbok, dina nycklar, din telefon, din ja vad det nu är för någonting, allt möjligt, mm. Mm. din flickvän kanske, och ja, sådär. Men det fiffiga med den här är nämligen att den bygger på eh, Bluetooth LE, alltså Low Energy. Så den behöver i princip aldrig något nytt batteri. Den drar i princip ingen ström alls. Ja. Eh, men det fiffiga med den här är då att tänkte man att ah, men, men alltså de måste den ju ha typ GPS och skit. Liksom. Nej, den behöver ju inte det. För det fiffiga med den är nämligen att om du har, om du har en enhet... En sån här tracker-enhet som då har satt på dina nycklar. Så har du installerat appen i din telefon. Då kommer den helt, din telefon helt enkelt att pinga efter såna här enheter. Och bara säga, finns det några såna här enheter i närheten? Och då tycker man att ja, fast det innebär ju att då måste jag ju liksom leta upp var jag var någonstans när jag tappade bort mina nycklar för att jag ska kunna hitta dem. Nej, det finns är nämligen att alla tracker-enheter pratar med alla tracker-appar. Och skickar ja. datat vidare till Tracker. Det betyder att om jag tappar mina nycklar på tunnelbanan till exempel. Ja. Och Mats åker tunnelbana hem. Och sätter sig på stolen där jag satt bredvid mina nycklar. Och de råkar ligga där under till eller någonting. Så kommer Mats telefon att prata med min Tracker. Och berätta för Tracker att här finns en Tracker. Och då kommer min mobilapp att tala om att senast mina nycklar sågs. Så var det på tunnelbanetåget i Sundbyberg. Och det här tyckte jag var lite kul. Det är lite kul. Det är ett skitkult sätt att lösa. Alltså lokaliseringsbiten. Alltså eller locationbiten. Utan att behöva lägga in en GPS chip i den. Som helt enkelt kostar en massa pengar. Och drar en massa ström. Ja. Det fiffiga är nämligen att den här trackern funkar även på andra hållet. Det vill säga det finns en knapp på trackern. Så när du trycker på den här knappen så kommer din telefon att börja ringa. Så har du tappat din telefon mellan soffdynorna i soffan, så kommer den att börja ringa jättehögt om du trycker på trackern. Det är bra. Jag tyckte det här var coolt faktiskt.
1: Ja, Nej, men den är lite cool.
0: Med det, Mats, så tror jag att vi ska lägga av för idag. Det har blivit en väldigt lång podcast. Ja. Trots att vi sa från början att det fanns inte så mycket som hände den här veckan. En lång podcast och en lång vecka helt enkelt Ja, Mats du får gå och lägga dig och vila lite Så du orkar med nästa vecka
1: Ja, alltså precis uh, hur, hur har det gått Johan? Har vi, har vi fixat någon stand-in för mig?
0: Uh, nej, det har vi inte Så det finns en viss risk Att det inte blir någon podd nästa vecka Nej Det finns en liten risk för det ja, vi, kommer att, vi kommer att kämpa så gott vi kan För att få till en podd till nästa vecka Uh, vi kommer antingen att spela in Någon annan dag så att vi kan lyckas Få loss Mats i alla fall Eller så lyckas vi hitta någon stand in För, för uh, podden Yes uh, Men uh, min ambition är att vi ska få till Ett avsnitt men det finns fortfarande en liten risk Att det inte blir något
1: Yes Ja yes. 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 men mm, cool
0: vi finns som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomit.se och på TuneIn Radio, Stitcher, iTunes, Podkicker och allt det där. Jag skulle jättegärna säga att ni går in och lämnar en recension på till exempel iTunes, berättar att ni tycker att vår podd är bra eller dålig eller vad vi kan förbättra feedback och kritik är alltid bra. Jag fick feedback förra veckan om att min mic inte lät optimalt eftersom jag hade lite fel ställning och min mic är väldigt riktningskänslig. Så förhoppningsvis så låter ljudet bättre denna vecka. Jag tycker och, det låter jättebra, Johan. Ja. Och med det så tackar vi för oss. Tack så mycket, Mats. Tack, Johan. Ha det bra, Hej då!